0: Vi skal tale om noget, som ja, faktisk kan være lidt svært at tale om, nemlig døden. Eller rettere det at vente på døden, for det har Vilma Sandnes Johansson skrevet en bog om. Og den bog skrev Vilma egentlig først som en mindebog for at huske sin nu afdøde mor.
1: Jeg ville egentlig bare skrive en mindebog, øh, skrive noget ned, øh, alle de minder, jeg kunne komme i tanke om, og min mor, fordi jeg var bange for, om jeg var ved at begynde at glemme hende.
0: Men nu er den altså blevet forvandlet til en roman, der hedder Tænk ikke på mig. Og det er både Vilma og hendes redaktør, Tine Flyvholm, mægtig glade for.
2: Og Vilma, som er så reflekteret, altså ved, hvad hun gerne vil fortælle, hvad hendes historie skal være. Og har lyst til at tør at se sin mor som et helt menneske.
0: Velkommen her. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, og du lytter til Gudkendt podcast. Hej Vilma. Hej. Vil du ikke fortælle mig, hvad ventesorg er?
1: Ventesorg det er, når man sørger, fordi man venter på, at øh, en, man har nær, skal dø. Så det er ligesom, når man er pårørende til en alvorligt syg, eller en øh, ja, terminalt syg person. Og at sorgprocessen ligesom godt kan starte, før personen dør.
0: Det er ventesorg. Det er ventesorg. Vilma Sandnes Johansson er 22 år gammel, men hun har altså nogle erfaringer, som de færreste på hendes alder deler. For da hun var ganske ung, der fik Vilma at vide, at hendes mor... Solvej var terminalt syg af kræft, og forløbet efter den diagnose, det trak ud i adskillige år, inden Vilmas mor så altså døde. Og alt imens så skete livet jo. Vilma var en teenage pige, der ligesom sine jævnaldrende, gennemgik den første forelskelse, tog på efterskole, havde konflikter med sine forældre, og hvad der ellers hørte til i sådan et teenage-liv. Alt sammen med vidsheden om morens forestående død. Og det er altså det her meget personlige stof, som Vilma har taget udgangspunkt i med sin debutroman, Tænk ikke på mig.
1: Så det er sådan en coming of age, øh, starter da jeg fortælleren, som jo, så øh, er mig i virkeligheden, er 13 og slutter øh, da hun, jeg er 18. Øhm, og i de fem år, så er min mor øh, ja, uheldbredeligt syg. Øhm, og den handler ligesom om at, ja, at skulle forholde sig til, at ens mor skal dø, øh, samtidig med at man også skal til fester, og man er også forelsket. Og Ligesom det her med sygdom, det at være pårørende, k- øh, virkelig klasher med at være øh, teenager. Vi fik det jo af vide, øh, da jeg var 13, og hun kom hjem og fortalte, at hun havde fået tilbagefald. Hun havde været syg, da jeg var lille også øh, af kræft, og da jeg var 13 fik hun tilbagefald. Og der var prognosen øh, 6-48 måneder eller sådan noget, så vi fik ligesom at vide med det samme, at hun kommer til at dø. Stort set lige om lidt Eller om fire år Der er ret stor forskel på et halvt år og fire år Især når man er 13 Men jeg tror egentlig at jeg forstod det rimelig meget Med det samme Men det var også svært at forholde sig til Og jeg gad heller ikke forholde mig til det Men jeg forstod det Og det var Det var mega uhyggeligt Ja,
0: ja. Det kan jeg forestille mig Ja. Eller det ved jeg ikke, om jeg kan forestille mig.
1: <laughs> Det tror jeg faktisk godt, du kan. Jeg plejer at sige, at jeg tror godt, man kan forestille sig, hvordan det er at miste nogen. Eller, altså, ja.
0: Bliver sorgen hos en, når man har mistet nogen så tidligt, som du har?
1: Altså om den bliver siddende? Mm. Ja, det synes jeg. Men jeg synes, at det, altså, det er nok meget forskelligt fra person til person. Jeg tror, at det, der overrasker mig mest ved det, det er, at, øh, at den udvikler sig hele tiden. Eller sådan, det er ikke, fordi den bliver mindre og mindre. Det er mere, fordi den... Den får nye farver og en ny form. Eller sådan den, øh, og så altså er ja, altså, sorg er jo bare en kæmpe stor ting, der hele tiden forandrer sig. Og man dykker ned i forskellige ting på forskellige tidspunkter. Og for mit vedkommende, så er den, altså, den største sorg ligger for mig i øh, min mors sygdomsforløb, før hun døde. Og det var øh, faktisk en lettelse, da hun døde. Øh, det har ikke været nemt efter hun døde eller men. Øh, men jeg vil klart sige, at, at det var sværere før hun døde end efter. Så jeg har, nok, jeg har det nok lidt nemmere øh, med min sorg, end hvad folk, der mister pludseligt, har. Øh, fordi jeg har haft en ventesorg i fem år før, og jeg har virkelig været forberedt på det. Øhm, men det ændrer sig hele tiden, og nogle gange så tænker jeg ikke så meget på det. Andre gange tænker jeg helt vildt meget på det.
0: Du oplevede jo, at det var svært for dig selv at spørge om hjælp og fortælle. Om din mors sygdom til dine venner og veninder i skolen og til folk omkring dig. Hvorfor tror du det? Hvorfor er det svært at tale om?
1: Det tror jeg, det er, fordi vi ikke lærer det. Øhm, altså, der, er jo ikke nogen i, altså, der var ikke nogen af vores lærere, der, 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 der ligesom var nogle særlig gode forbilder i forhold til at snakke om det. Jeg blev aldrig taget til siden. Øh, der blev ikke holdt nogen møder eller noget. Øhm, vi får ikke at vide af nogen, hvordan vi skal tale om de her ting, vi er på barbund, og jeg kan godt forstå, at, at der ikke var nogen af mine venner, der, der, ligesom, der vidste, hvad de skulle sige til mig, da min mor blev syg, og jeg kan også godt forstå, at jeg ikke selv vidste. Man har jo ingen anelse om sådan noget, og det er også fordi, vi ikke taler om det. Jeg ville egentlig bare skrive en mindebog, øh, skrive noget ned, øh, alle de minder, jeg kunne komme i tanke om, og min mor. Øh, fordi jeg var bange for, om jeg var ved at begynde at glemme hende. Øh, og det var slet ikke med henblik på udgivelse på det tidspunkt. Øh, men da det så blev det, og jeg fik en kontrakt, og, øh, og vi ligesom skulle skrive det lidt om til, til den bog, det er blevet til i dag, så, ja, så blev det utrolig vigtigt for mig at skrive om det her øh, med ventesorg, fordi at, øh, det er ikke noget, der er særlig mange, der taler om. Det er mega tabubelagt, og det er super, super ensomt at have eller være i ventesorg og øh, være pårørende til en alvorligt søg forældre, især når man er teenager, tror jeg. jeg. tror også, det er hårdt, når man er voksen, men øh, det er bare virkelig ensomt. Jeg skrev den mindebog, og så printede jeg den ud og gav den til mine venner og familie. Og der var så en af mine veninders, øh, hendes far, øh, han fik lov at læse den. Han kendte min mor og øh, havde mistet begge sine forældre til kraft, da han var ung. Og han synes, at den var vigtig, øh, netop fordi, at den sætter over på nogle eller nogle ting, som vi ikke snakker særlig meget om. Og han havde en øh, kontakt i forlæsbranchen, som han satte mig sammen med. Og så, altså, så tog det lidt tid og frem og tilbage, og det ene og det andet, men det endte i hvert fald med en kontrakt på Goodkind, Og så gik jeg i gang med min redaktør, Tine fluhold med gennemskrivninger øh, frem og tilbage. Og der skulle vi jo ligesom fiktionalisere den lille smule. Ikke sådan super meget, men, men har, vi har slået nogle, eller jeg har slået nogle karakterer sammen til en, og ændret lidt på rækkefølge nogle gange, og ændret på nogle få navne. Øh, men altså, ellers er det mere eller mindre den. Så, kan man sige, rigtig historie? Der er jo ikke nogen mm. rigtig historie, men sådan, som jeg har oplevet det i hvert fald. Så altså, det er en anden bog end mindebogen, men den ligner alligevel også. Og så har vi så selvfølgelig også talt om, hvad er vigtigt at have med, og hvad er mindre vigtigt at have med. Og jeg har skrevet meget mere det her med berøringsangsten frem, og det at være pårørende frem.
0: Ja, og som Vilma selv er inde på, så er det altså Tine Flyholm, der til daglig er redaktionschef på Gudkendt, der har været hendes redaktør. Og Tine fortæller her om den helt særlige proces med at gøre lige netop Vilmas dybt personlige historie til en roman.
2: Det har været et ekstremt sjovt og givende og fantastisk samarbejde. Altså jeg er så imponeret over og har bare været sådan, hvordan kan det være muligt, at så ung et menneske øh, med den baggrund, som, som Vilma har øh, formår at forholde sig så nøgternt og så professionelt til sit eget stof. Det har været øh, så mange snakke om Solvej, som jeg heldigvis også kendte selv øh, meget perifært men dog havde nogle snakke med hende, hvor jeg så ved hvor man det lå solvej på scenen det man jeg ved jeg skal dø og jeg har min datter derhjemme så at have dobbeltblikket på det og kunne se solvej i Vilma og Vilma der har som er så reflekteret altså ved hvad hun gerne vil fortælle, hvad hendes historie skal være, og har lyst til at tør og se sin mor som et helt menneske, at hun ikke selvom moren nu er død, synes at nu skal hun lave et træt af det perfekte menneske, og sig selv som det perfekte menneske, og ved at fremstille hele familien, som hun gør, så bliver de de perfekte mennesker. De perfekte mennesker, fordi de er hele mennesker. Solvej kommer til at sove, Vilma er undervejs, og Vilma kommer til at være ægte teenager, som Vilma skal være. Og det er det, der er så livsbekræftende. Så samarbejdet med Vilma har været de dybeste snakke, de sjoveste snakke. Det har været, kunne man måske, og så siger Vilma ja, og så kommer hun tilbage, og så har hun... Forvaltede sit eget stof og skrev om og skrev til, og kunne man ikke, og simpelthen arbejdede med det som romanstof. Rammen har egentlig hele tiden været der. Det er ikke en dør, hun dør, hun ikke. Det ved vi godt, da romanen åbner. Der er Vilma og hendes kæreste i gang med at sortere i alle tingene, hvad der skal smides ud. Jeg
1: mumler navnene på medicinerne højt, mens jeg kigger på udløbsdatoerne. Har må være over 100, og nogle af pakkerne er tomme og flere år gamle. Cornelius ser på, mens pakkerne, glasene og receptsedlerne lander i de forskellige bunker foran ham på køkkenbordet. Destruer, behold og hvad er det? Det er hæftige sager, siger han og lægger en pilleæske i destruer. Det må man fandme sige. Jeg får øje på en pakke Temista i samme bunke. Papa gav os en Temista hver i går, så vi kunne falde i søvn. Han tog os en selv.
2: Undervejs er det sådan har vi fundet ud af at, at sætte sådan små andre spor ind, en nutidsfortælling, øh, der kører, der egentlig jeg sket efter, fordi det her, det er jo ikke en bog, hvad sker der, når min mor er død, ikke en sovbog, som der findes rigtig mange af, øh, det er en <laughs> ventesov, har jeg hørt, det hedder, altså det er en bog, der handler om, hvad der sker i tiden op til. Og derfor er det også en fortælling, som, og det har vi givet den lov til, altså dels har vi putt den ned, puttet den ind i rammer, som har øh, en, en fortælling, som en roman skal have, men samtidig har vi lavet virkeligheden få lov til at vise sig på den måde, at, at Solvej bliver ved med ikke at dø. Så nogle gange så tænker man, at man bliver lidt forvirret, fordi jamen, du står der, at, at, om, at nu, det er nu, hun skal dø, og hele familien reagerer på den måde, og er klar til at tage afsked. Og så i næste kapitel, der er Vilma på vej til Norge, og man tænker, jamen, det forstår jeg ikke, fordi hun var jo lige ved at dø. Og det sker flere gange i den her roman. Hvis det var en, en roman, der, der følger de normale episke kurver, så, så skulle der være en fremskridt, men livet sker på den måde, at man dør ikke. Man tror, man skal dø, men så... Så fortsætter hun med at være i live, og når hun fortsætter med at være i live, så fortsætter livet også. Og så tager man til Norge, eller man tager på efterskole, og så kommer man hjem og tror det er nu, Så det er et super ægte og vigtigt portræt af, at livet simpelthen ikke passer ind i Det Jeg kan huske at første gang, jeg læste den, at det var jo det sørgeligste, men det Vilma mest vælger med at fortælle og få formidlet. Det er en familie, hvor meget de elsker at grine. De har humoren, der er ikke noget, de ikke kan tale om. Der er ingen berøringsangst i den familie heller. Der er ingen, der forsøger at sige til Vilma, mor har det, hun, hun skal nok komme sig. Det er en familie, hvor man taler om tingene, og derfor taler Vilma, tror jeg, også videre nu. Fordi hun har lært, at man må godt tale om det. Det vil godt være, og hun har sagt, tænk ikke på mig, men det har været forældre, der har taget hende alvorligt i, at hun kan godt rumme det, der skal ske, og hun skal være forberedt. Og det er et meget forberedt menneske, jeg har siddet med øh, i, i de her par år.
0: Hvordan var det at genbesøge de her andre ting, de andre temaer, end, end lige tabet og vente på tabet? Du genbesøger jo også dine første kærester, og, og den første gang, du bliver forelsket, og taler om og pubertet og forbryster og få bryster, menstruation og alt det her. Hvordan var det at se tilbage på, mens du skrev?
1: Det har egentlig været sjovt. Øhm, det var virkelig sjovt at skulle, altså, prøve at gå tilbage i 13 år i maj og prøve at skrive som den person, jeg var dengang. Øhm, og også virkelig at og jeg ved ikke, give det plads, de der første forelskelser, man har haft, som man måske har skubbet lidt væk, men også virkelig at, at have respekt for dem på en eller anden måde, at, at de første kærester, man har, at de var da også utrolig vigtige. Øhm, nogle gange kan man måske godt tænke, at sådan, sådan noget børnekærlighed det er lidt ligegyldigt, men det er det overhovedet ikke. Øhm, jeg synes, det har været ret fantastisk faktisk at gå tilbage, og selvfølgelig også ikke kun at skulle se på de allermørkeste ting, men også at altså det er jo ikke kun øh, mørkt at have en mor, der skal dø. Jeg har jo også haft et godt liv imens.
0: Og de, jeg tænker på de venner også, og din far jo også, hmm. som du nævner i bogen, eller som medvirker meget i bogen. Hvad siger du? Dit til det.
1: Altså, de er til det. De har simpelthen været så søde og støttende, og jeg tror også, fordi det kommer så meget bag på dem, at alt det her, altså, det er kommet altså, bag på os alle sammen, at det her, det er sket, og øhm, at den her bog skal ud. Cornelius og jeg sætter os på det grå linoliumskulv op ad køkkenskabene og snakker lidt. Det er som om det eneste, der skiller min rygsøjle fra skabet, er tønt, tyndt, tyndt hud, og det gør ondt. Det er mørkt udenfor, og lyset herinde er unaturligt. Jeg hader det. De små, koverfarvede loftslamper, som hænger lavt, er også pissegrimme. Jeg hader dem. Det hele skal ud. Det var jo enormt fedt, da jeg havde printet øh, min mindebog ud øh, og gav den til mine venner og min familie, at de ligesom kunne... Læste det hele, men vi behøvede ikke at tale om det øhm, imens. Og så kunne de komme tilbage bagefter, og så kunne vi snakke om, om hvad det var, der var sket. Øhm, det, det gjorde virkelig, at... Øh, jeg ved ikke, det er blevet meget nemmere for, for mine venner og mig, og for min familie og mig, at, at tale om, om min mor, og om sygdomsforløbet, og alt, hvad der er sket. Øhm, det har virkelig... Øh, ja, berøringsangsten er virkelig sådan faldet på en eller anden måde af det.
0: Havde du nogensinde forestillet dig, at du skulle... Blive forfatter.
1: Nej, nej, absolut ikke overhovedet ikke. Jeg tror, jeg har, jeg har en gammel dagbog, fra da jeg var sådan noget syv, hvor jeg har skrevet. Øhm, altså det kan jeg ikke huske, at jeg har skrevet, men jeg har skrevet, jeg vil gerne være forfatter. <laughs> <laughs> men øh, men altså det har jeg, ellers, ellers har jeg overhovedet ikke. Øh, altså det var slet ikke, da jeg gik ud af gymnasiet, så havde jeg ingen planer om at skulle være forfatter. Øhm, så det er meget. Øh, det var noget, der ligesom opstod, fordi jeg. Det var egentlig bare, fordi jeg ville skrive den der mindebog. Jeg ville, øhm, det var sådan meget, øh, et, et stort behov. Jeg skulle bare lige have alle de der minder ned, så jeg ikke at gå og være bange for, at jeg glemte min mor. Og i den proces, øh, så tror jeg, at, jeg, jeg at, at hårdt det, det synes jeg egentlig er meget sjovt, og det er jeg da egentlig meget god til. Så det, det kom virkelig af sig selv og opstod ligesom, på den måde. Og det er jo en gave. Og super fedt at lave noget, som man ikke har gået og, sådan, og tænkt hele livet, at man skulle, fordi... Hvis jeg for eksempel... Begge mine forældre har været musikere. Hvis jeg for eksempel skulle lave musik, vil jeg have kæmpe præstationsangst. Fordi det på en eller anden måde har været forventet af mig, at jeg skulle lave musik. Men der er ingen, der har forventet, at jeg skulle skrive. Så jeg er ikke ikke nervøs, når jeg skal vise mine tekster frem.
0: I den proces, du så har været igennem, hvad synes du har været det mest krævende? Er der noget, der er kommet bag på dig?
1: Nej, jeg vil egentlig sige... Altså det, der er kommet bag på mig, er, hvor nemt det har været for mig at at fiktionalisere. Det her med at sige. Nå, okay, så, så laver vi lige det her om øh, til noget, det ikke var i virkeligheden. Øh, selvom det er noget, der er dybt personligt. Øh, jeg tror egentlig, det kommer lidt bag på mig, hvor, hvor kold jeg har været øh, i forhold til at ændre øh, på tingene. Øh, og jeg tror også, altså, der er også opstået en slags distance mellem mig selv og øh, min sorg og stoffet, øh, fordi jeg netop har siddet der og skrevet og skrevet, og skrevet igennem så mange gange, at jeg på en eller anden måde nogle gange glemmer, at det er mig selv, øh, jeg skriver om. Øhm, og det har gjort, at øh, altså jeg tror faktisk, det er det, der har været det sværeste, at jeg nogle gange jeg ved ikke, jeg føler, at der har været en ret stor afstand mellem mig selv og, og min mor, øh, selvom jeg har været så tæt på hende øh, i den skriveproces. Øhm, så jeg, jeg glæder mig lidt til, at på en eller anden måde at nu skal bogen udgive så jeg skal ikke længere sidde og skrive den, at jeg håber jeg ved ikke, at jeg kan få sådan lidt mere normal sorg, eller sådan måske komme lidt tættere på igen. Det har selvfølgelig også været svært at, at nogle gange at skulle skrive. Altså de, de allermørkeste kapitler og de ting, der har været sådan lidt skamfuldt for mig, som at, at skændes og være nederen over for sin mor, der, der ligger ved at dø. Så det, det kan da godt tænke tilbage på og synes er en lille smule pinligt. Men det har også bare været enormt befriende at skrive netop de kapitler Og det er også de kapitler, som jeg ved er vigtige Fordi det er jo sådan noget, der sker, når man har en døende mor At selvfølgelig så bliver man ved med at skændes med hende Fordi hun jo også stadig bare ens mor Og det det tror jeg, der er mange, der kan genkende Og, Og så er der måske nogen, der kan føle sig lidt mindre ensom i det
0: Og lyttet til Gudkendt Bogkast. Tusind tak til Vilma Sandnes Johansson og Tine Flyvholm for at stille op. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbro, og ud over mig består podcastredaktionen af Katrine nyhus Laversen, Josefine Falmand christensen og Jeppe Banksgaard. Og temamelodien, du lytter til her, den er skrevet af Klaus Hemler.